0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Am Freitag startet wieder die erste Bundesliga. Mainz 05 befindet sich derzeit noch auf dem Relegationsplatz. Das soll sich aber bis zum Saisonende ändern. Wie gut sind die 05er nach ihrem Trainingslager in Mabea vorbereitet? Wir haben Reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Mein Name ist Emily Davis und bei mir heute zu Gast ist der Mainzer Sportredakteur Dominik Teis heute mal auf der anderen Seite.
1: Grüß dich. Ja, ganz anderes Feeling, mal nicht der Podcast-Host zu sein, sondern quasi der Redakteur und der Experte hier in der Runde. Aber freue mich drauf.
0: Du hast in der vergangenen Woche die 05er im Trainingslager im spanischen Mabea begleitet. Vielleicht magst du einfach mal erzählen, wie war es denn? Also Instagram sah schon vielversprechend aus.
1: Ja, ich sag mal so, ich glaube, der Temperaturunterschied war dann doch irgendwie 25 Grad teilweise, war schon heftig. Aber sechs Tage nur nur pur mal zu erleben, was man ja sonst im Alltag nicht die Möglichkeit dazu hat, war schon extrem cool. So einen engeren Kontakt mit den Trainern, mit den Spielern auch zu haben. Es hat sich auch viel verändert, werden wir auch drauf eingehen noch mal. Aufs letzte halbe Jahr, aber auch jetzt, es gibt neue Co-Trainer. Der Cheftrainer wurde erst kurz vor Weihnachten ja quasi in seinem Amt bestätigt und mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Und es waren schon einige Fragezeichen, auch weil vor Weihnachten extrem viele Spieler verletzt ausgefallen sind. Und dementsprechend konnte man auch gar nicht so viel planen und musste man sich einfach drauf einlassen auf die Begebenheiten und die Stories vor Ort.
0: Ich meine, du sagst es ja schon, die Lage war super angespannt. Ist sie auch wahrscheinlich immer noch jetzt so kurz vor dem Start wieder der Bundesliga? Anfang November ist Bo Svensson als Trainer zurückgetreten. Jan Siewert hat dann den Posten übernommen. Der war vorher, hatte er ja die U23 genau. von Mainz trainiert. Und jetzt kurz vor Weihnachten wurde das Ganze ja fix. Wie hast du das insgesamt wahrgenommen, die Lage?
1: Du hast ja gesagt, dass seitdem... 3. November, glaube ich, also dem, dem Tag nach der emotionalen Trennung von Bruce Svensson, der sich mit einem emotionalen Abschiedsvideo, sagen wir mal, goodbye gesagt hat zu, zu Mainz 05, wo er wirklich jahrelange als Spieler, NLZ-Trainer, aber dann auch als Cheftrainer tätig war, war das schon eine extrem schwierige Situation. Und man hat gesagt, Jan Sievert ist der Trainer bis auf Weiteres. Man hat nie am Anfang auch gesagt, dass das bis Weihnachten ist, sondern man wusste wirklich nicht, ist das überhaupt noch beim nächsten Spiel, es mhm. hieß immer bis auf weiteres, das wurde natürlich dann auch so getitelt und dann war auch wirklich erst am 22. Dezember klar, ich glaube so gegen 18.45, Uhr, mhm. äh, was uns auch nochmal gut Stress hier mit der Zeitungsproduktion für den nächsten Tag bereitet hat, dass wir das alles aktuell drin haben, kam dann die Meldung, Jan Siewert mit Vertrag bis 2026 ausgestattet und er ist der Cheftrainer, er ist bestätigt und ja, die Bosso und Christian Heidel und Martin Schmidt haben sich da viel Zeit gelassen, aber wie es jetzt im Trainingslager auch rauskam, war das schon an sich alternativlos jetzt am Ende, weil man ja auch, das Dortmund-Spiel war kurz vor Weihnachten, es war das letzte Spiel und Pause bis zum nächsten Spiel, jetzt gegen Wolfsburg, ich glaube, das sind drei Wochen gewesen. gewesen, ist ja noch eine Pause zwischen, wo die 05er über Weihnachten frei hatten, das sind ja auch am 1. Januar erst reingestartet und Heidler hat einfach gesagt, da ist keine Zeit jetzt in der Vorbereitung neuen Trainer zu holen, der Mainz 05 nicht kennt, der die Mannschaft mhm. nicht kennt, Ein neues Kennenlernen eigentlich hätte man organisieren müssen. Und deshalb aus meiner Sicht war die Entscheidung für Jan Sievert, auch weil die Mannschaft sich vielleicht nicht punktemäßig, aber spielerisch und von der Art und Weise deutlich verbessert gezeigt hat im Vergleich zu den Spielen unter Bruce Svensson vorher.
0: Und wollen wir jetzt auch mal nach vorne blicken? Ich meine, es ist ja jetzt auch dann kurz vor dem Start der Bundesliga. Wer war denn alles mit dabei im Trainingslager? Da sind ja auch einige verletzungsbedingt, die nicht dabei sein konnten.
1: Kurz vor dem Trainingslager gab es eine positive, eine negative Nachricht. Und zwar am 1. Januar, als die nur fünfmal wieder ins Training gestartet sind, hieß es Nelson Viper, die große Sturmhoffnung, ähm, 18 Jahre, der schon zwei Bundesliga-Tore auch geschossen hat. Der sollte mit ins Trainingslager, hat aber einen Rückschlag in der Reha erhalten. Ja, ich glaube, er hat, wenn überhaupt, drei Spiele machen können diese Saison. Die ersten drei, danach war er mit einer Knieverletzung raus. Und das Problem war ja in der Hinrunde, dass die Mainzer in 16 Spielen nur 13 Tore geschossen haben, also 0,8 Tore pro Spiel Bitte. und dementsprechend auch und das lag am Ende nicht daran, dass die Chancen nicht da waren, sondern eher an der Chancenverwertung und das war schon so eine Hiobsbotschaft, weil man ihn auch immer wieder als einwechselspieler reinschmeißen konnte und er für Torgefahr gesorgt hat da. Die positive Nachricht war, dass Johnny Burkhardt, wie man ja schon wusste, er hat schon vor Weihnachten gespielt, er ist der große Hoffnungsträger gewesen. Nach seiner fast einjährigen Verletzung hat er seinen Vertrag verlängert. Im Trainingslager gewesen, auch im Trainingslager fit geblieben. Das ist so die große, gute Botschaft. Dann hat man natürlich noch einen Ausfall, mit dem man rechnen konnte, der jetzt aber schon auch bitter ist mit Jason Lee, der beim Asien Cup gerade verweilt und mit seiner Nationalmannschaft von Südkorea sich darauf vorbereitet und der fehlt mindestens drei Spiele. Also kann erst ab Februar erstmals wieder mitspielen und mittrainieren. Wenn Südkorea da ins Finale kommt, dann kann das auch bis zu sechs Spiele sein, die er dann am Ende verpasst. Aber die gute Botschaft, all die Spieler wie Edimilson, Fernandes, Andreas Hanko Olsen, Josua Gilavuki, Leandro Barrero, um mal ein paar zu nennen, die vor Weihnachten auch Anthony Cassi einfach verletzt waren und den 05 er nicht zur Verfügung standen, wo es so ein riesen Personalpuzzle auch für den Trainer war. Wen kriege ich hier überhaupt noch auf dem Platz, in welcher Formation? Die waren alle im Trainingslager dabei und haben bis auf Andreas Hanko Olsen auch alle voll im Teamtraining mittrainiert. Hanke Olsen, der hat nach seiner Sprunggelenksverletzung noch individuell trainiert, aber alle anderen waren voll mit im Teamtraining und haben auch beim Testspiel gegen Ferien Nord-Rotterdam, was ja mit 2 zu 1 für die 05er auch ein Erfolgserlebnis war, der Sieg, äh, auch alle mitspielen können, außer Joshua Gelawogi, wo man gesagt hat, der hat jetzt eine volle Trainingswoche gemacht, aber der Spieler hat selbst gesagt, ah, noch eine weitere volle Trainingswoche würde mir gut guttun für den Rhythmus, bevor ich hier in so ein Spiel reingeworfen werde.
0: Und wo haben sich denn sonst noch Probleme gezeigt?
1: Ja, man muss sagen, in den Trainingseinheiten hat sich so ein bisschen das durchgezogen, was auch vor Weihnachten der große Tenor war, wenn man über Probleme gesprochen hat. Und das war eigentlich die Torausbeute. Man hat Jan Sievert auch immer wieder sehr, sehr energisch auf dem Trainingsplatz beobachten können, dass er mehr diese Geradlinigkeit, also wenn sich ein freies Schussfenster öffnet, dass man es dass auch nimmt und abschließt, Und da hat er vor allem oft, Brian Kruder auch in 1-zu-1-Gesprächen rangenommen und gesagt, hey, du hast ein offenes Schussfenster und das passiert in der Bundesliga nicht so oft, du musst es nutzen, du musst versuchen zu schießen, egal ob der dann direkt reingeht, ein Abraller ist oder ein Eigentor, whatever und das war im Training schon so, dass sie 05er Probleme hatten, Tore zu erzielen, aber, und das muss man auch sagen, beim Testspiel, wo sie 2-zu-1 gewonnen haben, war das dann auf einmal da, Hab's ja schon gesagt, zwei Tore sind gefallen, aber sie hatten auch nicht viel mehr Torschancen. Ich würde sagen, sie hatten vier, fünf Hochkaräter, die Hälfte davon haben sie gemacht, eine gute Chancenausbeute, effizient gewesen. Und ich glaube, das war auch somit die größte Sorge der Fans, dass das sich im Trainingslager nicht viel verändert. Und wahrscheinlich ist das schon so ein bisschen auch Kopfsache gewesen vorm Tor. Aber was ich so ein bisschen rausgehört habe, was die große Problematik hinter dieser mauen Torausbeute war, dass es gar nicht so darum ging, dass man kläglich vorm Tor immer gescheitert wäre, dass, sondern dass Jan Siever und sein Trainerteam so ein bisschen analysiert haben. Wir sind auch noch nicht in diese perfekten Abschlusspositionen so oft gekommen, sondern es gab zwar Abschlüsse, aber die sind jetzt nicht aus Positionen gewesen, wo man dann davon spricht, dass das ein hundertprozentige Torschance oder ein hundertprozentiges Tor sein muss.
0: Also es hört sich aber so an, als hätte er ja schon einen gewissen Zugang zu den Spielern und als könnte er die Mannschaft ja schon ganz gut einschätzen. Wie war denn die Stimmung unter den Spielern und vor allem auch mit Jan Sievert?
1: Ich habe drei Eindrücke von Trainingseinheiten auf dem Platz, wo wirklich inhaltlich gearbeitet wurde, gesehen. Ich habe das Testspiel gesehen. Ich habe aber auch so ein zwischendrin immer wieder, wenn wir als Journalisten ins Teamhotel gefahren sind, um Interviews zu führen oder Medienrunden zu haben, worüber wir auch später nochmal kommen, wie das so alles abläuft. Dann im Trainingslager ist ja schon eine ganz andere Form der Berichterstattung. Und da war mein Eindruck schon, und er hat sich bestätigt zuvor, dass Jan Sievert sehr gut bei der Mannschaft einfach ankommt. Die Mannschaft hatte schon letztes Jahr, als er übernommen hat, gesagt, dass sie es gut finden, dass er so viele Einzelgespräche geführt hat und dementsprechend so sich Gehör verschafft hat. Bei jedem und das kam einfach extrem gut an. Das war auch, was man so rausgehört hat, schon ein großer Unterschied zu den Monaten zuvor bei Bo Svensson und ich finde, man hat auch einen großen Unterschied auf dem Trainingsplatz gemerkt, denn es war schon so, dass unter Bo Svensson er öfter die Trainingsformen aus der Ferne, also auf dem Platz, aber beobachtet hat, die Übungen nicht geleitet hat, sondern dass dann halt seine Co-Trainer waren oder generell sein Staff. Und jetzt im Trainingslager war es so, dass die neuen Co-Trainer, die seit 1. Januar dabei sind mit Sören Hartung und Nico Bungert, eher in der Beobachtenrolle waren und Jan Siewert extrem intensiv gecoacht hat. Bei Spielform 10 gegen 10 stand er oft mitten im Feld drin und äh, der, war, der war nicht zu überhören. Also der war so energisch in seiner Ansprache, in seinem Coaching, wann man draufgehen soll, wann man vorwärts verteidigen soll und ich finde, das hat sich auch auf die Mannschaft so übertragen, dass irgendwann im 10 gegen 10 er rausgegangen ist aus dem Spielfeld und die Mannschaft Alleine gecoacht hat, alleine die ganze Zeit laut war und sich Hinweise gegeben hat, wann man drauf geht, wann man den Spieler zu sichern hat. Und das war schon gut zu beobachten, dass da aus meiner Sicht eine gewisse Harmonie herrschte.
0: Und wenn er auch so energisch mit den Spielern war, wie kam er dann bei den Spielern an? Hast du da einen gewissen Eindruck gehabt?
1: Ja, also viele Spieler haben hervorgehoben, dass, es, dass sie es gut finden und dass sie es auch der Mannschaft in die Karten spielt, dass Mainz 05 wieder mehr Phasen mit Ball hat unter Jan Sievert. Also Bus Svensson war sehr gegen den Ball, hohe Bälle, zweite Bälle gewinnen, Umschaltverhalten, Umschaltverhalten offensiv ist bei Jan Sievert immer noch ein großes Thema, aber es gibt mehr Phasen mit Ball, mehr Ballbesitz. Und das haben die, die Spieler eigentlich immer hervorgehoben mit der Art und Weise, was der Trainer so für eine Energie vorlebt, was ihnen dann auch letztendlich geholfen hat, dass sich das auf die Mannschaft übertragen hat und dementsprechend aus meiner Sicht, das ist natürlich immer der Status quo jetzt. Jetzt wird es wieder Enttäuschungen geben am Wochenende gegen Wolfsburg, wenn der ein oder andere dann nicht in der Startelf steht, obwohl er damit rechnet. Und das ist dann natürlich immer so ein Hin und Her. Und das kann sich auch schnell schnell ändern. Aber Stand jetzt kommt aus meiner Sicht gut an.
0: Falls ihr Kritik und Anregungen habt, schickt die uns doch gerne an audio.vrm.de oder kommentiert auch gerne bei Social Media unsere Postings oder schreibt uns Direktnachrichten bei Wiesbadener Kurier. Oder allgemeine Zeitung. Du hast ja eben von deinem Tagesablauf gesprochen und da hast du es schon so angedeutet. Da war ja doch ganz schön was los.
1: Ja, war jetzt nicht so, dass ich da an der Costa del Sol den ganzen Tag am Strand liegen konnte und mir einen, einen faulen Lenz machen konnte. Waren dann schon die ersten Tage, ja, ungelogen, glaube ich, 12-, 13-Stunden Tage. Du hast nicht die Möglichkeit, sonst so nah an der Mannschaft zu sein. Ich kann ja mal so einen Tagesablauf skizzieren. Denn meistens ging es so um 10 Uhr los mit dem Training. Manchmal auch um 11, aber meistens um 10, 90 Minuten bis 11.30 Uhr. Und dann kam es zur Trainerrunde. also ist der Titel dafür. Jan Sievert kommt dann einfach zu den Journalisten, die kurz 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten Fragen stellen können zur aktuellen Situation, zu dem, was im Training gerade passiert ist und, und, und. Und dann hat man an sich. Kurz mal frei, aber an dem an sich hörst du schon, dass du nicht frei hast. 13.30 Uhr gab es dann die nächste Gesprächsrunde, auch wieder eine Medienrunde. Also Medienrunde, um das so ein bisschen zu erklären, vielleicht als Unterschied zu einem Interview ist, dass da alle Journalisten, die vor Ort waren, einfach dabei waren und man jetzt nicht einen Spieler oder einen Akteur exklusiv hatte. Am ersten Tag war es Johnny Burkhardt, mit dem wir noch mal drüber gesprochen haben und der auch erklärt hat, dass er eigentlich gerne schon vor Weihnachten verlängert hätte und das Ganze öffentlich gemacht worden wäre, aber er ist krank geworden. Das war so eine Message aus dem Interview und auch wie es weitergeht. Da ging es dann auch um Ausstiegsklauseln und Co. Also findet ihr alles in den Artikeln auf den Kanalen der Allgemeinen Zeitung. Und dann war das so, dass man zwar den Nachmittag frei hatte, dann so ab 14 Uhr, aber du musst es halt schreiben, ne? Du musstest die Artikel Klar. liefern. Natürlich war da auch ein bisschen der Konkurrenzdruck da, weil Kicker war da, Sport aus Mainz, FAZ waren da. Und du musst dann schon gucken, gerade wenn da jeder dieses Material hat, willst du ja schon irgendwie der Erste sein, gerade wenn es irgendwie mal Breaking News sind. Und deshalb ging es dann schon darum, das zu schreiben, auch weil wir ja für den nächsten Tag dann immer zwei große Artikel auf jeden Fall in der, in der Printzeitung hatten. Teilweise dann auch schon drei online an dem, an dem Tag.
0: Bedeutet, du musstest auf jeden Fall dann jeden Tag wie viele Artikel schreiben?
1: Ja, es waren also Minimum zwei, ich würde eher sagen drei. Online haben wir ja so ein Trainingslager-Ticker noch gepflegt, wo ich dann halt auch immer meine Posts von Twitter-Account, wo ich Trainingsvideos gepostet habe und so ein bisschen erklärt habe für die Mainz fünf bubble was geht da eigentlich gerade vor sich, woran arbeiten die, damit die Leute hier in Mainz so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was da in Marbella eigentlich gerade passiert und dementsprechend kann man es gar nicht so genau sagen. Und dann ging es halt irgendwann Abendessen und abends war dann halt immer nochmal 20, 30 eine große Interviewrunde, wo jeder Journalist quasi einen Spieler oder einen Akteur exklusiv bekommen hat. Außer am ersten Abend, da hatten der Kicker und ich Marco Richter, äh, weil der Kicker sich ihn auch gewünscht hat. Also du wünschst dir quasi für diesen Slot einen Spieler oder einen Akteur, gibst das bei der Pressestelle an und die sagen, heben dann einen Daumen hoch oder runter und sagen das passt. Bei mir war das dann so, dass ich meine Wünsche ein bisschen verändert haben, weil Stefan Bell wollte ich eigentlich sprechen, der ist aber wegen dem bakteriellen Infekt gar nicht mit ins Trainingslager gefahren. Brian Kruder hatte nicht geklappt und dann kam es am Ende zu Marco Richter, Sepp Vandenberg und Philipp Wene, mit denen ich sprechen konnte und mit denen ich auch dann noch Reels aufnehmen konnte, wo so ein bisschen was Persönliches und Lockeres noch von sich gegeben haben. Und das war eigentlich so der grobe Ablauf und hat sich nur verändert am letzten Tag, weil da war dann einfach nur ein Testspiel. Aber einfach nur, heißt, du musst trotzdem frühzeitig hinfahren, Plätze sichern, schon mal vorbereiten, Aufstellungen rausposten und dann äh, nach dem Spiel mit dem Trainer sprechen, mit Christian Heidel sprechen, Aufsage annehmen also Fulltime-Job.
0: Ich meine, du hast ja das schon so ein bisschen durchleuchten lassen. Das hat einiges an Vorbereitungen gebraucht. Du musstest denen schreiben, mit dem und mit dem möchte ich gerne ein Interview führen. Aber du wolltest ja auch dann, wie du eben gesagt hast, mit Stefan Bell eigentlich sprechen, der dann aber nicht dabei war. Das heißt, irgendwo musste man ja dann auch ein bisschen flexibel sein.
1: Total, du musst extrem spontan drauf reagieren. Auch irgendwann kam dann die Botschaft, ja Dominik Kors aus privaten Gründen aus dem Trainingslager abgereist, auch schnelle Meldung raus, damit die Leute das wissen und dann halt geht es ja auch darum, wie erreichst du die, die Leute. Das ist ja dann klar, auf der Website hast du den Artikel oder in der Printzeitung, aber das reicht ja heutzutage als Journalist nicht mehr, wenn du willst, dass das wirklich viral geht. Es ist ja schon gerade im Sportjournalismus, dass viele einfach auf Twitter oder X, wie man ja sagt, wie es mittlerweile heißt, äh, setzen, da posten und sich da so eine eigene Fan-Community angeeignet haben. Dann geht es aber auch darum, vielleicht in Facebook-Gruppen reinzuposten äh, von mainz nur fans Einfach, weil du immer wieder schon so ein bisschen Reichweitendruck hast.
0: Das heißt, du hast eigentlich eine ewig lange To-Do-Liste. Du musst an Bewegt Bild denken. Du musst natürlich an Print denken. Du musst an Online denken. Du musst an Social Media denken. Das ist ja schon sau viel. Und auch wenn jetzt die Frage vielleicht super banal wirkt, wie ist es denn mit der Nervosität? Also wenn ich da drüber nachdenke, hey, ich bin da so nah mit dabei, auch dann zum ersten Mal so richtig, ich wäre super aufgeregt.
1: Ja, safe. Also das, das war bei mir genauso. das Erstes Trainingslager. Du fliegst da von deinem Unternehmen alleine hin. Klar sind da noch andere Journalisten, die du auch vorher schon mal kennengelernt hast bei Trainings und sonstigen Terminen von Mainz 5. Aber du weißt schon, am Ende, auch wenn du eine Standleitung hierhin hast, nach Mainz, äh, zu deiner Redaktion, die mir extrem geholfen haben, auch wenn es darum ging, dann die Printseiten fertig zu bauen, die Online-Texte rüber zu hieven, damit das am nächsten Tag auch schön alles in der Zeitung ist, die mir da geholfen haben. Aber alles ist neu. Was mir geholfen hat, ehrlicherweise, war dann so vorher reinzugehen und zu wissen von meinen Kollegen, das und das kannst du dich darauf einstellen, aber du brauchst auch vieles einfach nicht zu planen, weil vieles spontan ist. Und genieße es, einfach mal dabei zu sein, die Eindrücke zu sammeln vom Training und ich muss auch sagen, was für mich cool war, weil ich halt bis vor zwei, drei Jahren auch etliche Jahre als, als Jugendtrainer selbst aktiv war und auch bei Mainz 05 äh, im NLZ-Trainer war. Jan Sievert ist schon, wie er darüber kommt, ein bisschen so ein Taktik-Nerd, der sehr, sehr detailversessen an den Sachen gearbeitet hat, aber auch mit uns Journalisten darüber gesprochen hat und mir kommt das zugute. Ich würde auch sagen, dass so mein Fable, wenn es als Trainer ging darum, war es schon so auch die Taktiken und so ein bisschen strategisch zu denken. Und ich kenne die ganzen Begriffe, die er dann auch gemeint hat. Da haben der eine oder andere Kollegin auch gemeint, was hat er denn eigentlich da gemeint mit dem Begriff? Manchmal wusste ich es auch nicht, wenn er irgendwelche Anglizismen dann benutzt hat. Aber ich wusste damit, was anzufangen. Und ich finde, im Sportjournalismus ist es Oft schwarz und weiß. Ich finde, oft gibt es wenig Hintergrundinformationen. Und ich konnte dann auch wirklich den Leuten sagen, hey, die arbeiten jetzt an den drei Themenschwerpunkten und vor allem hier an der Sache Spielverlagerung funktioniert nicht, weil sie immer wieder in dieselbe Seite reinspielen, in denselben Druck und erklären, warum und mit welchen Trainingsübungen, warum diese Mannschaft jetzt mit einer 10-gegen-10-Übungsform spielt, wo nicht die Tore mittig stehen, sondern zwei jeweils einmal rechts und einmal links. Warum das so passiert? Und das war mir schon ein Anliegen, dass so was auf dem Trainingsplatz passiert, da so rüber zu transportieren, dass die Leute es auch verstehen. Und das war manchmal dann auch für mich nicht so einfach, wo ich nicht wusste, wie viel muss ich jetzt von, dem, von der Trainersprache rüber übersetzen in ein, in ein anderes Deutsch, ein verständlicheres Deutsch für unser Zielpublikum? Und was kann man auch verstehen? Weil ich, wie gesagt, kannte die Begriffe einfach aus dem, aus dem Fußball, von Trainerlizenzen und whatever. Aber hat Spaß gemacht, aber war auch irgendwie eine Challenge.
0: Und ich meine, durch die, wenn es da auch dann mehr Hintergrundinformationen gibt, dann kannst du ja auch am Ende viel mehr unserer Leserinnen und Leser auch abholen, die sich vielleicht damit auch nicht jeden Tag beschäftigen. Aber wenn wir jetzt mal konkret auf das Spiel am Samstag blicken, um 15.30 Uhr haben nämlich die Mainzer Wolfsburg bei sich in der Mewa Arena zu Gast. Du hast jetzt die Vorbereitung miterlebt. Wie ist denn so deine Prognose?
1: Da will ich gar nicht anders agieren, wie gefühlt Christian Heidel und Jan Sever, die keine großen Prognosen abgeben wollten. Geht eher darum zu sagen, und das habe ich auch in meinem Kommentar geschrieben, dass das, was Trainerteam und die Spieler machen konnten in der Vorbereitung jetzt in dem Trainingslager, da haben sie alles in ihrer Macht Stehende getan, ehrlicherweise. Mhm. Ich fand die Energie auf dem Trainingsplatz war top. Man hat eine Weiterentwicklung in den definierten Themenschwerpunkten auch gesehen, habe ich ja eben schon angesprochen, diese Spielverlagerung, dass man nicht immer wieder in die Räume reinspielt, wo schon viele Spieler sind, wo ein hoher Druck ist, sondern auf die andere Seite, wo viel Platz ist. Sie haben extrem an tiefen Läufen auch gearbeitet, wo man gute Abläufe auch im Testspiel gegen Rotterdam gesehen hat, denn ich habe es auch geschrieben, also nominell war es ein 5-2-3 mit drei Angreifern, das war aber eigentlich nur gegen den Ball. Mit dem Ball war das schon dann so, dass diese Doppelsechs sich so ein bisschen aufgelöst hat, einer war ein bisschen tiefer, einer ein bisschen höher. Brian Kruder kam dann so ein bisschen auf die Acht, sodass sie eigentlich ein 5-1-2-2 gespielt haben, sodass möglichst viele Spieler immer in der Mitte waren, viele Gegenspieler gebunden haben und es extrem viele Tiefenläufe auch von den Schienenspielern, also von Philipp Mwene, von Silvan Wiedmer gab und das war schon anders und das hat auch Philipp Mwene gesagt, dass es Nichts Neues ist die Vorgabe, aber das hat einfach vor Weihnachten noch nicht so gut funktioniert, weil er sagt, als Außenspieler musst du dich auch schon, brauchst du ein bisschen Zeit für Timing und so. Wann machst du so einen tiefen Lauf? Wann musst du aber auch kurz kommen und helfen? Und dementsprechend, finde ich, haben sie inhaltlich gut gearbeitet und haben natürlich auch jetzt eine Riesenchance. Du spielst gegen Wolfsburg zu Hause, du spielst gegen Union zu Hause. Union sowieso direkt der Konkurrent und den Abstiegskampf. Wolfsburg bis auf den Saisonstart auch irgendwie nicht so gut drin. nee. Und dementsprechend zwei Heimspiele, du hast eine gute Energie, der Trainer ist jetzt sicher im Amt, ähm, die Personalsituation ist besser geworden. Es spricht schon sehr viel dafür, aber, und das sagte Jan Sievert auch, und es sind Floskeln, aber das habe ich auch wieder gemerkt da so im Testspiel, es sind halt manchmal einfach Kleinigkeiten, die dann entscheiden auf diesem hohen Profifußballniveau. Und deshalb denke ich, für die ersten Spiele, auch gerade, weil vorne mit äh, dem Dreierangriff äh, Burkhardt, Onisivo und Kruder echt drei Spielertypen sind, die sehr, sehr unterschiedlich sind, aber dadurch auch so gut harmonieren und unterschiedliche Räume belaufen. Da sind die Mainzer schon ganz gut. Ich denke, auf der doppel 6 wird es auf Tom Kraus und Leandro Barrero hinauslaufen. Der hat ja auch schon mal 45 Minuten wieder bekommen. Hinten, wenn Fernandes jetzt weiter fit bleibt, er wahrscheinlich in der Dreierkette mit Vandenberg und Cassi und außen im Vene plus Wiedmar. Das ist schon eine gute erste Elf. Und mhm. so ist Mainz zu Fünf ja auch in die Planung reingegangen für die Saison. Aber, und das habe ich auch geschrieben, das Risiko ist halt, dass die gerade vorne offensiv, da fehlt so ein bisschen aus meiner Sicht die Qualität in der Breite. Also hinter diesen drei, hinter Burkhard, Onisivo, Kruder, da fehlt es an Qualität. Ludovic Ajorg, der letztes Jahr für, oder vor einem Jahr vor, für viel Geld geholt wurde und auch in der Rückrunde funktioniert hatte, der steckt seit dem ersten Spiel, als er zwei Elfer verschossen hat, in Berlin extrem im Formtief. Ich glaube, ein Treffer ist ihm noch gelungen. Dann haben wir Marco Richter, der gegen Hoffenheim irgendwie ein krasses Spiel hatte, aber sonst unfassbar schwanken ist, noch im Trainingslager sich nicht so aufdrängen konnte. Da fehlt es irgendwie und Christian Heidel hat da auch so ein bisschen offen gelassen, ob man nicht am Ende vielleicht doch noch da nochmal zuschlägt. Oder wahrscheinlich auch ein bisschen abhängig noch, ob noch ein Spieler meins zu fünf verlassen
0: wird. Ich habe euch in der Folgenbeschreibung die aktuellen Artikel zum Thema, das waren ja jetzt auch aus dem letzten Trainingslager einige, habe ich euch eingefügt. Danke erstmal auch für deinen Einblick. Ich meine, hört sich auch vielleicht nach einer Floskel an, aber wir drücken den Mainzern auf jeden Fall die Daumen, dass sie definitiv in der ersten Bundesliga bleiben. Das wollen wir, glaube ich, alle.
1: Wäre schön, weiter über einen Bundesligisten zu berichten.
0: Deshalb danke an alle, die heute reingehört haben. Habt eine schöne Woche.
1: Bis dann. Ciao, ciao.